0: Coldwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida Coldwell Banker Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos Y la número uno en Florida Con más de 12 billones en ventas y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe.
1: Nacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. El
2: micrófono, por favor.
3: Ahora sí, ¿Qué tal? Son las seis
0: y veintidós. Nos hemos adelantado un poquito porque mañana vamos a tener un especial con Jorge León Benavides sobre Expomina. Y vamos a darle media hora más. O sea, va a ser, en vez de 15 minutos, media hora de Expomina para contar todo lo que ha ocurrido va a ocurrir ahí. Y eh, entonces el día de hoy hemos preferido comenzar antes con Baella Talks. Muchas cosas que decir el día de hoy. Ha sido un día intenso en la política nacional y en el interés de los ciudadanos para ver qué cosa ocurre en nuestra patria. Solamente como una introducción, porque son todavía siete minutos antes de las seis y media en que normalmente empezamos el programa. Hoy día les pongo para, digamos, eh, comenzar este video de Rocío Zamora León, que nos lo envió y nos parece muy interesante compartirlo. Dura un minuto y medio. Y es una reflexión que ya hace en voz alta sobre la actual coyuntura en el país. Lo comparto con ustedes con mucho aprecio. Ayer
4: poder... un hombre al que quiero me abrió no solamente mi mente, sino mi corazón. Y es por eso que espontáneamente decidí conversar con ustedes. El Perú, sí, el Perú tiene muchísimos, muchísimos problemas. Estamos ante una coyuntura difícil. Pero... La solución está en nuestros corazones, está en nosotros. Tenemos que abrir nuestros corazones al Perú. Nuestra selección peruana, cuando es alentada por nosotros en la cancha, nos demuestra en cada partido que el Perú puede. En cada partido estamos un gol más cercano a Qatar. Porque sí se puede, porque la solución somos todos. Igual voy a hacer una analogía con una empresa. Si no hay empresa, no hay empresarios y por lo tanto, si no hay empresarios, no hay trabajadores y por lo tanto no hay trabajo. Y por lo tanto, no hay inversión en educación, en salud, en luz, en agua, etcétera. Somos un equipo, el Perú es un equipo, el mismo equipo que lleva la blanquiroja nosotros llevamos la blanquiroja en nuestro corazón. Abramos nuestros corazones y comenzamos a pensar, la solución somos nosotros, no podemos echarle la culpa al pasado, a los gobernantes, a que no estudié, a que no trabajé, a que no hay trabajo, a que sí hay trabajo, a que no hay salud. No, la solución somos todos, la solución somos nosotros los peruanos, nosotros que somos ricos, ricos, no solamente en riquezas naturales, sino ricos nosotros como individuos, somos ricos en valores, en historia, en geografía, en tradiciones, en diversidad, por eso somos ricos. Que no nos dividan, no es Lima contra provincias porque sin Lima no hay provincias y sin provincias no hay Lima, por lo tanto no hay Perú. Sí, pierdo tiempo en redes conversando con ustedes. Yo trabajo, me dedico al turismo, no tengo que decir más, solamente con que oigan la palabra turismo sabrán cómo está el turismo en el Perú. Y pierdo tiempo en redes porque adoro a mi patria, la adoro. Vamos Perú, unámonos, la solución somos todos, y sí se puede.
0: Ella era Rocío Zamora León, que como tantos peruanos que trabajan o trabajamos, también tiene una enorme fe y un compromiso personal por hacer todo lo que pueda desde su posición para lograr recuperar a la patria en estos momentos complicados. Lo digo porque todos estamos, creo que, inmersos en esta preocupación. Lo vemos todos los días, lo sentimos todos los días. Y eh, esta expresión, este eh, eh, sinceramiento de Rocío Zamora, este video que nos ha grabado, creo que ayuda un poco a ir recargando nuestras pilas, nuestras baterías. Creo que es importante escucharlo. Y, bueno, sí, estamos en un mundo lleno de contradicciones. Antes de entrar a la actualidad, eh, encontré otro video que me parece interesante eh, escucharlo. Y se lo voy a poner. Y tiene que ver, sin duda, con el personaje más importante, digamos, de los últimos meses en nuestra patria.
5: Quiero de que, más allá de esta lección que hemos tenido en el tema de, de la pandemia... Eh, sabemos también eh, que ha generado una crisis económica mundial y que ha obligado a los países a desplegar sus mayores esfuerzos para la, la reactivación de sus economías en consecuencia creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones donde se, se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de Derecho así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el Sistema de Justicia. Así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el Sistema de Justicia. Así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el Sistema de Justicia. Prueba de ello es que el año pasado tuvimos un crecimiento del 13% del PBI y una economía que se posicionó como una de las más sólidas ...entre los países de la región, debido a la baja deuda interna y externa. Y gracias al trabajo de todas las peruanas y peruanos, hoy en esa línea continuamos desplegando todos los esfuerzos... ...para completar esta necesidad o en todo caso esta alternativa que tenemos que darle eh, a todos los peruanos.
0: En efecto, escuchan a Pedro Castillo, presidente de la República, expresarse con bastante, digamos, propiedad en relación a lo que nuestra Carta Magna puede y permite hacer, o en todo caso garantiza. Y entonces, entramos eh, ya al programa del día de hoy. Hoy día hemos tenido un programa importante, interesante, una, un bloque importante de contenido. Ha estado hace un momento con nosotros. Eh, el Oso Santillana, Miguel Santillana No hay expomina como les he comentado Hoy tenemos con invitada Jenny Vilcatoma y va a estar después de nuestro programa eh, con Juliana Calambroyo, el doctor Carlos Hackanson, hoy va a estar eh, para conversar en torno a esta organización criminal que gobierna el Perú y nos va a acompañar para conversar de ello a las siete y cuarto la doctora Jenny Vilcatoma todo esto que les puse al principio, todo esto que hemos visto del presidente Castillo, eh, tiene mucho que ver con la presencia de Karelín López y de su abogado en el Congreso hace unas horas. Como yo les he comentado aquí en el programa pasado, desde mi perspectiva, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a este tema de la Asamblea Constituyente y la agresividad con la que han salido los ministros de Estado y el presidente y el primer ministro y los congresistas de Perú Libre a enfrentarse a la oposición, esta, esta beligerancia política solamente tiene una explicación, que es el eh, cercamiento que tiene el presidente de la República. Pero la pregunta debería ser, ¿es eso acaso lo único? O sea, ¿es solo Carelín López lo que tiene al presidente tan preocupado? No, en realidad ellos necesitan hablar de la Asamblea Constituyente y amenazar con tener un plan B de violencia, disolución o cercamiento del Congreso de la República, de paralizar las ciudades, los aeropuertos, de organizar marchas hacia Lima, de querer eh, más bien rodear Palacio Legislativo, como Plan B, eso que pueden querer hacer, ¿no es cierto? Eh, lo tienen y lo van a organizar por una razón que es muy sencilla, porque Karelín los pone en evidencia, pero también son los sobrinos y todo lo que está detrás de Zarratea. El alza de los precios de el gas, los combustibles, los alimentos, la canasta básica, la incapacidad del presidente de poder encontrar una salida para poder eh, reactivar la economía, la eh, protesta ciudadana por estas razones, la incapacidad permanente de su equipo de gobierno para poder fijar un rumbo que permita tener más trabajo o que eh, genere inversión, o las acusaciones constitucionales que se suman en más de una eh, decena contra el presidente de la república que está en el congreso una es eh, el tema de la acusación por traición a la patria pero otra es por el encierro del 5 de abril que también ha sido materia de una acusación constitucional contra él el presidente y su equipo quieren distraernos sobre el tema de las 40 bases desactivadas en el brain que es un tema en extremo, grave yo diría gravísimo Estamos frente a un retroceso del Estado de Derecho de la Nación Peruana, de la Fuerza Armada, para dejar libres amplios espacios de corredores del narcotráfico, de la amapola, de la cocaína, para beneficio de las bandas y las mafias del narcotráfico. Y eso lo está haciendo el Estado peruano. El presidente y su equipo lanzan este tema de la asamblea constituyente porque de alguna manera tiene que controlar la incontinencia verbal de Aníbal Torres, que no hace sino enfrentar, enfrentar y solamente enfrentar para tratar básicamente de distraer en torno también de la incompetencia de sus ministros de Estado que, como ustedes recuerdan perfectamente, eh, no han hecho nada, ni siquiera han podido detener la caída de cuela, no han tenido que tener un mínimo de previsión con respecto de ello como tampoco, por ejemplo nos hemos enterado en las últimas horas que hay cientos de miles de vacunas contra el COVID que van a ser desechadas tiradas a la basura porque no han podido ser puestas en niños o personas porque no han logrado convencerlos para que vayan a vacunarse y esto, esto es así y esto es lo que el gobierno quiere, eh, digamos, ocultar o tapar, diciendo que hay un congreso obstruccionista diciendo que todo esto es parte de los que no van a dar las elecciones y que finalmente de lo que se trata es de darle al pueblo mayores o garantías, para que puedan, digamos, tener un país como hace 200 años no puede. Una absoluta eh, demagogia pero lo que en el fondo está es lo que les he contado. Y además se desesperan por una razón adicional, ¿no? Hay un argumento más que tiene que ver. Déjame solamente colocarle lo que ha sido en las últimas horas eh, las carátulas de los principales eh, diarios de circulación. Si usted se va a un kiosco, va a encontrar todo esto que le estoy enseñando yo. Castillo era el cabecilla, porque es lo que dijo Carolín López. Lidera Red Criminal... Dice, en un lado correo, en el otro lado lo dice, ojo. Eh, ratifico que el presidente maneja esa organización criminal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha hecho el comercio. Trome dice, Castillo es el cabecilla. Carlín López reafirma que el presidente dirige una red criminal con sus sobrinos. El país dice, es el cabecilla. Carlín López ratifica que Pedro Castillo manejaba una red criminal. ¿Qué cosa dice? Expreso, embarrados, tanto él señor presidente, como su primer ministro porque ha sido él, el que como ministro de justicia ha estado organizando la fuga la fuga del señor Bruno Pacheco ex secretario del presidente de la república embarrado también, según lo que dice la señora Carelin López esto es lo que está en el fondo, y también el tema de la encuesta, que es lo que termina por cerrar la cereza en este pastel desagradable para el gobierno porque la encuesta nacional que publica eh, Ipsos, nos muestra que el 93%, de nos tiene otra prioridad en su vida, y que apenas el 7% están interesados de alguna manera en esa asamblea constituyente, siendo que en octubre del año pasado era el 10% de la población, y que hoy apenas es el 7% y continúa bajando. Porque obviamente, ante la incompetencia del gobierno, la gente dice oye, mira, a mí no me hables de asamblea constituyente, yo quiero que no me roben, quiero trabajar Quiero que me vacunen y quiero que haya realmente eh, un país más o menos ordenado y no lo que está haciendo Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Bermejo, Bellido y compañía. Esto es lo que está ocurriendo hoy, en este momento en el país. Ellos han puesto la Asamblea Constituyente, eh, y lo dijo muy bien eh, ayer eh, nuestro invitado Juan Sheput y antes de ayer lo dijo muy bien Oscar Zuma. ¿Por qué me quiero referir un segundo a lo que ellos dijeron? Porque ambos han señalado eh, y yo quiero ese punto relevarlo con usted, estimado amigo que nos sigue. Eh, ambos han dicho que cuando discutimos los temas legales, cuando se conversa sobre las formas de que si eso no... ...constitucional o la presentación del proyecto de ley, estamos entrando en un juego perverso que solamente perjudica a la institucionalidad, a la democracia y a la mayoría de peruanos. Porque ellos ganan con la presentación de ese mamarracho que han presentado, como ha sido calificado por varios constitucionalistas. O sea, el propio proyecto, que es una copia de una tesis de un chico que hace un trabajo de investigación para hablar de lo que pasa en Chile con el momento eh, constituyente y destituyente, y que ellos han copiado, sin por supuesto darle ningún crédito, no, se han robado y han incrustado ese pedazo en su argumentación, en ese mamarracho presentado, que supuestamente es un viejo anhelo del pueblo peruano, pero presentado, digamos, a las volandas, o sea, de una manera improvisada copy-paste de varias cosas. Bueno, eso es lo que ellos presentan al Congreso de la República. Esa presentación, la presentación, aunque haya estado en chino, no interesa. No interesan los argumentos. No interesa lo que esté escrito en ese papel, aunque esté de cabeza. Lo que importa es el efecto político. Por eso nosotros decimos, eh, estimada señora y señor que nos ve, amigo universitario, joven peruano que estás... Eh, preocupado por lo que pasa en nuestra patria. Entendamos que no estamos frente a un grupo de personas que respetan las formas constitucionales o las formas democráticas, o que respetan la, el republicanismo. Un poder, otro poder, no. Ellos vienen aquí a burlarse de nosotros. Usan la democracia todo lo que pueden, subvierten el orden de las instituciones, Prostituyen la nación y nos obligan a querer nuevamente trabajar como si estuviéramos hablando con partidos políticos tradicionales o de alguna manera en la que, digamos, históricamente se han hecho las cosas. Cuando nosotros sabemos que ellos no están en esa, en esa elite. Entonces, eh, déjenme ponerles un video que creo que aquí está. Sí, no lo había bajado. Quiero ponerles esto para que no se olviden de este, de este, de este pensamiento ¿verdad? que me parece central más en esta circunstancia. A veces nosotros eh, en general, no vaya to sino el público en general eh, no ve la completa realidad de lo que está pasando y se olvida. Porque, claro, hay tantas cosas en los medios que aparecen que con razón nos vamos eh, olvidando de lo que está ocurriendo. Pero déjenme ver dónde está mi video porque no lo encuentro. Un segundo. Este es, miren, ya lo encontré. Escuchen. En, en los mismos caminos
6: que que nuevo Perú y, y, y ellos, ¿no? o sea, nosotros le dijimos con claridad: nosotros ¿no? somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus democráticas. Nos quedarnos para, para instaurar un, un proceso
3: revolucionario
0: en el Perú, ¿no? Ah. Hmm. Hmm. Ustedes, no sé, ¿tienen claro esto? Ustedes que están donde sea que estén, me escriben de Japón, me escriben de Australia, nos ven en diferentes partes del mundo y nos van a ver después también, y esto lo repiten y lo comparten, lo reflexionan, lo conversan. ¿Somos conscientes las, de lo que dice eh, verdad? En los mismos caminos
6: que, que no Perú y, y, y ellos. ¿no? O sea, nosotros le dijimos con claridad, nosotros ¿no? somos socialistas. ¿no? Y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus democráticas, nuestra idea es quedarnos para, para instaurar un, un proceso revolucionario en el Perú. ¿no?
0: ¿Alguien tiene una duda sobre esto? Porque esto es lo central de la discusión política en la que estamos. Si nosotros creemos, y me redirijo otra vez a los gremios, como ayer lo hice. Si los gremios creen que con cartas, con comunicados, con avisos pagados en los medios, se produce algún tipo de presión sobre el gobierno y sus decisiones desquiciadas, estamos pecando de una inocencia que perfectamente merece que nos pulvericen. No es posible. Hay que entender con quién estamos. Ellos están como una banda de criminales que ha tomado el poder para quedarse en el poder y no salir. ¿Qué cosa ha dicho eh, Vladimir cerrón a una entrevista en la BBC de Londres. BBC News. Déjeme agrandarlo un poquito y achicarme yo. Él dice algo que es bien sencillo. Abolir la constitución del Perú. Desmontar el modelo. O sea, el Estado lo quieren... O sea, no es, no es vamos a cambiar. Vamos a coger la carta magna y la vamos a tirar a la basura. Y haremos una con el 10% de afrodescendientes, con las comunidades campesinas, con los LGTB, con los, no sé, los que están más allá, los que están más acá, y los que van a votar en ese juego de elecciones tan complejo que tenemos encima, y con todo eso van a ser una nueva constitución al estilo, al modelo, que les va a marcar el señor Bermejo, el señor Bellido, y el señor Cerrón, porque... Castillo va a ser pulverizado y el señor este, Aníbal Torres va a desaparecer cuando eso se instaure. Entonces tenemos, como dice claramente el señor Bermejo, esta situación para muchísimo. 50 años. Entonces, lo que tenemos que entender es a qué nos enfrentamos, porque si no entendemos esa parte de esta conversación, lo veo un poco complicado si nosotros creemos que estamos hablando con partidos políticos, esto no es enfrentarte al APRA, no es el PPC, no es Acción Popular, no es el Partido Morado. No, esto es el terrorismo. Esto es el narcotráfico. Esto es la mafia. Entonces, la manera en que los ciudadanos y los peruanos tenemos que ver esto es en otra dimensión. Por eso es que yo ayer, y le vengo diciendo a ustedes hace rato, que mientras no exista una conciencia plena de qué es lo que está pasando con estos grupos, y mientras creamos que no va a ocurrir nada porque eh, simplemente no van a lograr hacerlo, o porque algunos de repente en sus negocios se acomodan o de repente están ganando mucho dinero como puede ocurrir en ciertos eh, sectores de la economía eh, en, 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 igual que en Venezuela porque usted va a Venezuela y hay mucha pobreza pero también hay un grupo de empresarios que se han hecho multimillonarios y que si hubieran sido patriotas Venezuela tuviera democracia entonces la pregunta es dónde están nuestros empresarios patriotas porque Maracela Villegas decía una cosa que es central. Los empresarios tienen en sus manos cambiar estas cosas. Así es. Los empresarios tienen en sus manos cambiar estas cosas. ¿Y por qué le digo? Porque es muy sencillo. Miren, yo tengo un millón y medio de seguidores en este, en Canal B. De, um, Estamos buscando publicidad para crecer y llegar a 5 a 10 millones hacia diciembre de este año. Esperamos lograrlo. Pero no lo puedo hacer remando solo. Es imposible. Cuando usted le da like a este programa, lo comparte, cuando usted permite a través de Patreon que nos ingrese algún dinero, cuando usted este, nos pone estrellitas y demás, nosotros conseguimos algo más de recursos. De dicho sea paso, le agradecemos mucho a nuestros patrocinadores a los que se mantienen a pesar de todo a los nuevos que llegan que están mirando este programa y este canal con mucho interés pero así como nosotros lo hacemos en este medio otros lo están haciendo también desde sus trincheras y todos están remando para lograr el objetivo que todos queremos, el mismo que quiere usted, recuperar la patria pero solo no se puede hacer y el problema no es O sea, es grande y al mismo tiempo es pequeño. No sé cómo explicarle. Es, es, es tan, tan fácil ponerse de acuerdo para saber qué hay que hacer. Y tan impresionante la manera como tantas personas se ponen de perfil o de espaldas frente a este problema. Lo veo, lo veo a diario. Y es, parece, parece increíble. Porque finalmente, miren, les pongo... Eh, lo que dice caldín López ayer era muy importante y hoy día lo han repetido todos los medios mejor dicho, hoy día lo han, lo han repetido y claro, el gobierno está en otra dinámica quiere salirse del tema porque eso es lo que lo tiene acá yo le he hecho al principio del programa una relación de temas que, que el gobierno detesta ¿no? los sobrinos Karelín el hacer precios, las protestas las bases desactivadas, la incontinencia verbal de Aníbal, y todo eso. Todo eso es parte de un desastre que el gobierno quiere y logra, cuando mete la palabra asamblea constituyente, por un momento logra sacar a todos del track, mete una narrativa nueva y la gente dice, oye, entonces, sí, pero nos hemos olvidado de todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo por eso el lunes le decía, lo más importante en estos momentos es no perder la concentración y el foco. Muy importante no perder el foco entonces yo le pongo otra vez lo de Carelín de un minuto de ayer, porque ella dice cosas que son gravísimas.
2: Ratifico que es así, que el
7: señor presidente maneja esa organización y la maneja con su ex ministro, la ha manejado siempre. Y yo, obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha aprobado. Mis declaraciones, señor presidente, no han sido declaraciones eh, porque pertenezco, como el señor presidente dice, que me, que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Y él que maneja la CIA, la DEA y todo lo que lo que dice manejar sus sobrinos, bueno, puede, puede prever que a mí nadie me ha pagado. Yo estoy aquí por voluntad. Estoy aquí a pesar de que mi familia está corriendo un peligro, a pesar de que estoy siendo amenazada, yo soy la única de todos de todos los que están inmiscuidos que, es que he venido dando la cara desde el día cero.
0: Muy bien. Me quiero detener ahí un segundo por lo siguiente. ¿Usted se acuerda ese fin de semana, uh, ¿se acuerda este fin de semana? Cuando el sábado en la mañana surge el rumor de que en efecto hay algo que va a decir Carlin López y que está declarando y que viene una bomba en la noche y se acuerda que Nakazaki sale con Mónica Delta y al día siguiente, creo que el lunes sale en mi programa, y, etcétera, y se acuerda todo lo que pasó, se acuerda lo que pasó. O sea, ¿qué cosa dijo el sábado en la tarde el presidente? ¿Usted se acuerda? O sea, el rumor era ya esto se terminó, ya ahora sí ya se acabó. Y en ese medio de rumores, el presidente, en alguna parte de, no me acuerdo qué parte pero estaba, sale y dice lo siguiente, quiero que se acuerden, ¿eh? porque usted ha escuchado lo que ha hecho Carlín en este momento, ¿no es cierto? Y ahora, vamos a poner el video de Pedro Castillo, alertado por el Servicio de Inteligencia, oye, por si acaso viene esto contra ti, tienes que armar una... Respuesta. A ver, di esto. Y él sale y mire lo que dice.
5: El ruido político lo van a ver. Acaba de pasar por las redes sociales, que acaba de lanzarse ante un fiscal. Hay un acta que el grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atendamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaborador eficaz con millones de soles convencido y que mañana van a llamar las páginas para querer de una vez por todas demandar una suspensión al, al gobierno.
0: O sea, el presidente de la República del Perú dice que hay grupos de poder que han financiado y pagado a la señora Carolín López. La pregunta tan sencilla... Porque con eso terminamos toda la discusión. Se acaba todo el tema. ¿Dónde están los nombres de los grupos de poder? ¿Quiénes son las personas de los grupos de poder? ¿Dónde está la evidencia con la que habla el señor presidente de la República del Perú sobre una ciudadana que da un testimonio frente a la fiscalía imputándole a él una conducta delictiva? ¿Dónde están las pruebas que el presidente de la república debería exhibir y que en ese momento en ese sábado otra vez mintió porque esa es la verdad la verdad es que él ha mentido toda, toda su vida ha mentido desde que ha sido candidato ha mentido bueno, antes de ser candidato cuando ha sido candidato y miente como presidente miente de manera permanente les ha mentido a todos y sigue mintiendo y le miente al pueblo en la cara pelada. No puedes confiar en Pedro Castillo prácticamente para nada. Habrá que ver si se llama Pedro Castillo. <risa> Perdónenme que les diga. Pero regreso al mismo punto. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el presidente intenta nuevamente ahí manipular la verdad? Y, y después a él le preguntan, ¿no es cierto?, en este otro episodio, ¿no?, donde él sale y le dice, pues, una pre... Miren, ¿no?, ¿se acuerdan no esto?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con carolín López? Porque hay una doble versión, en una entrevista y con la Fiscalía.
5: Esta prensa es un chiste.
0: Esta prensa es un chiste. ¿Se acuerdan de esa parte, no es cierto? Esta prensa es un chiste, porque al presidente... Le preguntan si conocía o no a Carolyn López y él decía que sí y que no y que sí y que no. Y él se molesta porque él quiere que le pregunten lo que él quiere. Como todo dictador, ¿no?
6: Estamos hablando de la educación
5: peruana, buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes?
0: ¿Cuáles son los temas importantes, presidente? Con todo respeto, ¿cuáles son los temas importantes para la salud moral? ¿Cuáles son los temas trascendentales para el espíritu democrático en el país? ¿Cuáles son los temas que construyen? ¿No es acaso la verdad, presidente? ¿No es tan simple como eso, presidente? No se necesita que nos cuente en este momento de hospitales o de carreteras. Queremos que nos diga la verdad. Y usted, lamentablemente, señor Pedro Castillo, nunca ha dicho la verdad sobre el caso Zarratea, porque tiene, según todos los indicios, cosas que ocultar, cosas que ocultar. La señora Karin López dice algo muy concreto, y usted simplemente pone por delante la asamblea constituyente, ahora habla con el señor eh, Cerrón de un plan B, que significa violencia, que es lo que yo creo que van a hacer, ¿no? Es mi opinión. Mi opinión es de que ellos tienen como plan B, porque, a ver, vamos a avanzar en el análisis un poco más, ¿ya? ¿eh? Este. veamos esto miren, ustedes saben que el día algún día de la próxima semana se va a llevar a cabo esta famosa sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, que es a donde va a llegar el proyecto mamarrachiento del Presidente de la República para la Asamblea Constituyente para que se cambie y se haga la modificación en la Carta Magna se hará un artículo para que se pueda hacer lo que él quiere, cosa que es imposible, pero lo va a hacer Ustedes deben saber perfectamente que hay, en esta comisión, ahí tiene que aprobarse. Si no se aprueba ahí y ahí se echa el tacho, se terminó. Va al archivo y se acabó. Si sale de acá con voto aprobatorio, son 19. Si hay más, o sea, si hay eh, eh, más votos acá, entonces va al pleno, se debate y, y puede ser ley. Pero tiene que pasar este examen. O sea, que esta comisión es a donde termina donde va a terminar, según todos los entendidos, este asunto que está ocurriendo con la idea del presidente o la distracción del presidente, la estrategia de escabullirse, que es esta. Ellos saben que van a perder y además saben que van a perder porque numéricamente no van a ganar en esta comisión, son 19. De los 19 la, la preside la doctora, este, si no me equivoco, Patricia Juárez, que ha estado con nosotros acá, la vicepresidenta es Gladys Echaiz. Y la doctora Adriana Tudela es también la otra eh, especialista en el tema, que son las tres que están, digamos, en la cabeza de esta eh, comisión. Y tienes los demás congresistas, ¿correcto? Son 19 en total. Bien, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿qué es lo que se sabe? De los 19, se sabe que hay seis que son, digamos, del gobierno, ¿correcto? Y se sabe que hay, si no me equivoco, eh, otro grupo eh, que son de, digamos, la oposición. Pero uno en las sumas y en las restas va a encontrar perfectamente que así nomás ya se sabe y ya se tiene claro que hay como 11 que votarían a favor de que se vaya al archivo, y habrían 6 del gobierno que votarían para que no vaya al archivo. Ahí habrían 17, habrían 2 que no se sabe por qué van a votar, pero aún sumando esos 2, serán 8 contra 11, no va a pasar. O sea, no va a pasar. Esta ley, este, 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 este. este en tuerto eh, de proyecto no va a pasar, se va a quedar ahí, se va a quedar, no va a pasar no van a poder votar esto va a ocurrir la próxima semana y la próxima semana viene, porque no creo que sea mañana, no, va a ser la próxima semana viene el plan B que ha anunciado el señor Vladimir Cerrón, ustedes han escuchado, me imagino ayer, porque ustedes ven televisión, ya han escuchado lo que ha dicho Vladimir Cerrón lo dijo en canal N con el señor Ghibellini ¿No es cierto? Voy a ponérselos a ustedes para que ustedes lo escuchen y no se olviden de lo que está diciendo.
3: Eso eh, pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente. El partido y su bancada ha propuesto un plan B.
8: ¿Cuál es ese plan B? Y ese
3: plan B definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República.
0: Perfecto, ahí me detengo. Porque después viene la discusión de que si es así, si sí, César saque el cirujano. Esas son cuestiones secundarias. Vamos a la PEPA. La PEPA es esa. Hay un plan B. De ese plan B han venido hablando ellos hace rato. Lo estaban diciendo algunos congresistas. Y todos los estaban como diciendo, por su caso, como no me apruebes, tengo un plan B. A. <ríe> Muy bien. ¿Cuál es el plan B? A ver. ¿Usted qué cosa cree? ¿El plan B qué cosa es? ¿Otro proyecto de ley? No, no es cierto. El plan B es llevar esto al extremo, porque ellos son terroristas, extremistas. No son demócratas. No creen en la democracia. Son pelotudeces democráticas. Ese es el pensamiento. Cuando usted los escucha, ellos saben que donde están han llegado y no se van a ir. No, no, no los vas a sacar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para poner al Congreso en jaque? Movilizar. Movilizar y movilizar. Así como han hecho, digamos, unas eh, digamos, prácticas o unos prolegómenos en Las Bambas y otros lugares, perfectamente, con los piquetes que ellos tienen, con el dinero del narcotráfico que ellos manejan, con el dinero de la corrupción y con el dinero ahora del Estado peruano, con los prefectos y los subprefectos a órdenes de Cerrón y compañía, ellos pueden perfectamente bloquear la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la carretera central, otras vías, cinco aeropuertos, cuatro puertos, pueden paralizar el país y pueden desatar una ola de protestas, dirigidas al Congreso, para que o lo aprueban o desestamos el caos. Yo creo que ese es el plan. Seguramente me equivoco, pero en el fondo mmm, usted también cree, estoy seguro, que eso está más cerca de la realidad. Porque ese es el modus operandi de esta banda no es democracia, no son argumentos. Es el poder, es el fusil, es la fuerza, es la violencia, es la sangre, es la muerte. El Estado de Derecho tiene que defenderse. Los ciudadanos tenemos que defendernos. Este país no lo debemos entregar, no lo podemos entregar, no lo queremos entregar y no lo vamos a entregar. Yo les puse, para comenzar, el video de Rocío eh, Zamora, al principio, para que ustedes sientan un poquito la importancia de lo que es pensar en aquello que somos los peruanos. Y no quiero con esto eh, sonar de ninguna manera discriminador. No, 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 por favor. Yo creo que la mayoría de peruanos, la mayoría de peruanos, nosotros queremos la paz. Somos un país pacífico, somos un país de familias. Somos un país que tiene valores eh, eh, cristianos. En la mayoría. Y somos gente que trabaja. Y somos gente que nos gusta progresar. Y eso es el país. Eso es el Perú. Yo lamento a la gente no le guste eso. Pero eso creo que es nuestra patria de manera fundamental. Eso que somos, y esto que hemos logrado los peruanos, correcto, no podemos dejarlo. No podemos soltarlo. No podemos entregarlo. Por eso es que a mí me, me, me molesta tanto cuando veo personas que se ponen de perfil frente a los problemas. Bueno, a esos peruanos no los necesitamos. No importa si tienen dinero o tienen poder. Lo que necesitamos es a los que están, aunque sean pocos, pero que están dispuestos a pararse frente a estos miserables para decir que la patria se defiende. En ese sentido, lo que hoy ha hecho un héroe de la nación como Luis Jean Pietri es importantísimo. Ustedes tienen que reconocerlo. Ustedes tienen que eh, mirar lo que ha sido esta ejecutoria hoy de Jean Pietri. Jean Pietri ha hecho una cosa que es gravísima y la voy a poner para que la tengamos clara.
9: Yo dejaré yo un documento en el cual se habla de uno de los congresistas más alegosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. Es un documento que curiosamente no prosiguió de un parte policial de 362 páginas, Creo que es hora que la Comisión de Fiscal valore ese documento y no tengamos la vergüenza de tener a un individuo como ese. Cada vez que lo oigo hablar me, hago, me acuerdo clarísimamente y eso me lo pueden decir mis amigos rehenes que están conmigo, los que han venido. Me hace acordar al árabe tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver el país. Y yo creo que eso debe en algún momento terminar. Hay muchísima gente decente en el Congreso de la República y así se tiene que mantener. Dios quiera que los acompañe, la verdad, el juicio, y que podamos salir de este trance lo antes posible para dar reinicio al porvenir de nuestro país.
0: Eh, hay, que, uh, hay que saber valorar a las personas que han hecho cosas valiosas por la patria. El señor Luis Gianpietri es un héroe nacional, vivo, al que solamente le merecemos agradecimiento y respeto. Uno no puede insultar a un hombre, ni faltar respeto a un hombre como el almirante Luis Gianpietri. Hoy día se le insultó en el Congreso de la República. El congresista Bermejo lo llamó infeliz. Entre otras cosas, se produjo un incidente que les pongo porque la congresista Chirinos reaccionó frente a ello. ¿Qué fue lo que pasó? No le voy a ponerle codijo Bermejo porque me repugna, pero sí lo que dijo la congresista Chirinos y después quiero poner otra intervención que también me pareció muy valiosa.
1: Sucia. Cállate.
0: le dijo terrorista boca sucia a Bermejo y se produjo entonces una situación tremendamente digamos eh, desagradable ¿no? pero también eh, la congresista Moyano dijo algunas cosas que en un minuto o dos quiero ponerle para que usted escuche y quizá empatice con esto Mira.
7: Considero que no debemos empezar un pleno como el de hoy, ordinario, al que siempre estamos acostumbrados, a abrir debate sobre temas ordinarios que, por supuesto, benefician al país. Personalmente, presidente, yo no puedo empezar un pleno así, cuando el día de hoy uno de los héroes de la pacificación del país que es el almirante Jean Pietri, vicepresidente de la República y congresista también en las gestiones anteriores, ha mencionado a un parlamentario de este hemiciclo que está al frente, al señor Bermejo, y lo ha señalado como uno de los planificadores de su asesinato y también del presidente de la República, el señor Alan García. No puedo compartir en estos momentos, señor presidente, la sesión de un pleno ordinario. Así nomás, tranquilamente, no pasó nada acá y estamos frente a Grau, a quien nosotros le debemos, a de, por lo menos, honra. Y yo, presidente, y espero que me acompañen los demás parlamentarios, porque por dignidad en la defensa y la construcción de la paz, yo voy a pasar a retirarme, señor presidente, porque por dignidad... En la defensa de la construcción de la paz yo voy a pasar a retirarme señor presidente y voy a continuar el pleno a través de un celular pero no voy a compartir este escaño que debe ser escaño de respeto con alguien que no cree en la paz no cree en la democracia que petardea la constitución y el día de ayer además presidente además hemos recibido una información que usted ha estado presente una señora ha dicho que el presidente de la República es cabecilla de una organización criminal. Y, vamos a, y hemos tenido un pleno tranquilos. Aquí no ha pasado nada. En otras oportunidades, señores colegas, un pleno no pasaba si habían cosas como estas. Y el pleno tomaba decisiones de qué cosa hacer con algún parlamentario, por lo menos indicado en este caso de terrorismo. No puedo compartirlo, señor presidente, y espero que me puedan acompañar y defender la honra del señor, del, del almirante Gian Pietri, y defender lo que nosotros dimos por años, que es la defensa de este país, la construcción de la democracia, el hecho de que la economía pueda funcionar, señor presidente, se debe a muchos de los héroes que también están sentados acá. No podemos permitir eso. Se lo anuncio, señor presidente, y esperemos que los demás parlamentarios pudieran hacer lo mismo, por lo menos por dignidad.
0: Es lo que ocurrió, lo que dijo la congresista Moyano sobre lo que ocurrió en el, en el hemiciclo. Estaba ahí, por cierto, la sensación de la acusación que había hecho el almirante Luis Jean Pietri. Eh, Hubo una ceremonia de homenaje a los miembros de Chavín de Huántar en las exteriores del Congreso de la República y en esa virtud él, el almirante de Ampide, hizo uso de la palabra y señaló lo que hemos puesto acá así se producen los hechos y finalmente terminan ese pleno donde se dijeron cosas que son irrepetibles para quienes queremos la patria y a quienes respetamos a las instituciones y a quienes admiramos a los héroes nacionales como Luis Jean Pietri. y entonces para ir terminando, porque ya nos quedan unos minutos para comenzar con nuestra invitada, la doctora toma Tenemos que tener claro, desde mi perspectiva, dónde estamos ahora y qué recursos tenemos para poder avanzar. Y se lo digo así porque, mire, no es solamente eh, tener la razón legal o constitucional, eso es una parte. Seguramente importante porque tanto la doctora Tudela como la doctora Echáiz o la doctora Juárez son personas que me imagino que ustedes, como a mí, nos merecen la mejor de las impresiones y respetos. Y estamos seguros que en sus manos esa comisión va a saber conducir los temas como corresponden al interés nacional. Pero eso es a lo que, habiendo, o sea, siendo importante que se haga, ¿no es cierto? También hay que tener claro que ese no es el tema. ¿no? Ellos ganan con haber presentado el proyecto, han puesto el debate y van a continuar haciendo lo que están haciendo ahora, que es atizando las provincias, azuzando las provincias, exacerbando las provincias. Van a hacer esos, en teoría, consejos de ministros, que no son otras cosas que mítines, transmitidos por todos los medios a nivel nacional, dando la sensación que se están moviendo buscando aprobaciones y van a decir, en todas partes del Perú nos están pidiendo asamblea constituyente cosa que es absolutamente falsa falsa pero crean una percepción a mucha gente que está distraída inclusive que puede empezar como nosotros dicen, oye, realmente este, ya se apoderaron del país hay que irnos no no es así Aquí no tiene que irse nadie. A mí me apena mucho que haya mucha gente que ya se fue. Bueno, quizá eso no lo necesitamos, se lo digo con verdad. Quizá los que necesitamos son los que se han quedado y los que vamos a estar acá siempre. Porque este es así. Esta es una lucha que hay que, digamos, asumir. Porque es lo que corresponde. Si no, no eres peruano, pues, no eres patriota, pues. Uno tiene que luchar por las cosas que cree, por las que quiere, por las que ha visto desde, desde, desde toda su vida. Entonces, para cerrar este, esta parte del programa, tengo la impresión de que estamos frente a momentos complejos que vienen todavía más difíciles, pero también van a ser momentos en los que vamos a tener eh, seguramente mucha eh, más gente en las calles. Miren, esto que les voy a poner ahora es de las mujeres del vaso de leche. Miren. Por
1: culpa de castillo, la madre se la calle. Por culpa de castigo, la se la calle.
0: Por si acaso, esto es de hoy día a mediodía. O sea, cuando yo les digo que ellos hablan de Asamblea Constituyente por quieren ocultar esto y dicen, porque son que bestia, que esto se va a resolver con la Asamblea Constituyente. A ver, pregúntale a una esa señora que está ahí. Por favor. pues si uno le va a decir a esas señoras vamos a irnos a otro lado porque van a venir estos señores a, a tomar el poder no, no es al revés bro. no nos equivoquemos somos más somos más somos una mayoría abrumadora abrumadora los que queremos que el Perú se mantenga y siga creciendo en democracia respetándonos entre todos y haciendo que las brechas se reduzcan, manteniendo esta carta magna, haciendo los cambios que necesitamos, pero con el respeto que merecen las instituciones y las personas, somos una mayoría abrumadora. Esto que ha pasado es la toma del poder por un grupo de mafiosos. Hay que sacarlos de ahí. Es mi opinión. Bien. Son las 7 y 16. Me he pasado un minuto. Me va a disculpar nuestra invitada que debe estar ya conectada y Aquí está Ajá. la doctora Vilga toma Jenny, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Alfonso? Encantada de estar en tu programa, escuchándote muy detenidamente. Me sumo al repudio de los insultos al, al, al general Jean Pietri. Y yo creo que incluso lo que han hecho los congresistas es poco ante lo que debemos hacer todos a nivel nacional para rechazar a Guillermo Bermejo y estas actitudes que en realidad más allá de palabras o insultos, buscan golpear a la democracia, buscan debilitarnos, buscan hacer ver a nuestros héroes como personas que no son capaces de representarnos hoy día en momentos tan álgidos para la democracia.
0: Ahora, eh, esto que ha ocurrido hoy día, mejor dicho, esto que ha ocurrido ayer, porque ayer se presenta la eh, señora Carlin López en el Congreso y desata una serie de temas diversos, ¿no es cierto? Sale el alcalde Muñoz de una manera bastante, digamos, extraña y el gobierno continúa con una arremetida tremenda, aparecen las amenazas del plan B y todos los distractivos. Bueno, ¿cómo estás apreciando tú, eh, antes de entrar en la particularidad de cada uno de los temas, ¿cómo aprecias el momento político, Jenny?
2: Expectante para ellos porque están queriendo aprovechar eh, la crisis, ¿no? Eh, que es cuyas consecuencias únicamente se deben a su inoperante gobierno para imponernos esta asamblea constituyente. De por sí hay un plan a nivel del Congreso y a nivel de las calles. Lo que ellos están planificando es que van a traer a gente de provincia que ya están visitando, que ya están convocando, que están engañando para generar una gran crisis en Lima y así imponernos esa asamblea constituyente en medio seguramente de lo que va a ser esa discusión del proyecto que han presentado en el tema de la Asamblea Constituyente. En realidad es, es, es encender ¿no? la chispa de la pólvora, porque ¿qué va a suceder en el Congreso? Lógicamente va a haber una respuesta a nivel de la Comisión de Constitución, va a haber una respuesta en todo ese debate, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Que si lo niegan, van a hacer lo mismo que su fiscal, van ¿no? empezar a plantear cuestiones de confianza por proyectos de ley. Y otra vez nace la amenaza del cierre del Congreso. Una serie de acciones bien coordinadas, que es, para mí, el verdadero plan porque perpetuarse en el poder para ellos es fundamental. Creo que el primer objetivo y más importante, aparte de saquear el país como lo están haciendo, es imponernos esa asamblea constituyente. Y todo lo demás, Alfonso, todo lo demás, todo lo que estamos viviendo son distractores. Son distractores, ¿por qué? Porque hasta a ellos ya les conviene cada escándalo que sale, porque los escándalos tapan la noticia, pero ellos todos los días silenciosamente están avanzando. Y eso lo he podido verificar de manera personal y directa, porque... Yo estoy recorriendo el país creando mi partido político perú más, y este fin de eh, la semana pasada, de representación estuvieron ahí Guido Bellido en, en, la, en, unas, en unas comunidades de Catacaos. El discurso era de odio: los ricos, los ricos, los ricos, los pobres, los pobres, los pobres. La cosa, el mensaje, al final es tienen que ir a Lima en determinada fecha para hacer este reclamo. El trabajo que están haciendo ellos es silencioso, sistemático, permanente de recorrer el país llevando este mensaje. Lo que tenemos que hacer es llamarle la atención a los partidos políticos que deberían estar con presencia en todas las regiones haciendo la campaña en contra de lo que ellos están haciendo para lograr su campaña, su asamblea constituyente. Yo estoy muy preocupada por lo que vaya a suceder en el Congreso porque lo que vamos a ver es que van a plantearlo como cuestión de confianza como lo hizo Vizcarra ya. Y eso pues nos llevaría a un cierre inminente, lamentablemente, del Congreso. El objetivo que ellos tienen es la Asamblea Constituyente. Con ese tema ellos podrían asegurar, porque ya tendrían pues 60 años más adelante como para poder hacer todos sus planes, ¿verdad? Lo más importante para ellos es imponernos esta Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder. Y nos estamos distrayendo. Entonces, la
0: primera cosa que te pregunto es, desde tu perspectiva, eh, ellos están utilizando aparte de, digamos, los fondos que posiblemente vengan del narcotráfico o de algún tipo de eh, bolsa de dinero que se arme de alguna forma, también usan los eh, dineros públicos, ¿es correcto?
2: Bueno, los dineros públicos para saquearlos. Porque lo que vemos, por ejemplo, es empezando por Pedro Castillo, que es un corrupto que está llenando sus bolsillos de manera desesperada y la estructura de Cerrón de todos sus operadores en todos los ministerios están haciendo lo mismo. Ajá. Uh -huh. Claro que ahorita tienen un gran momento para ellos, importante para lo que sería la Asamblea Constituyente, que es la, son las elecciones regionales y locales. No es un secreto que ellos a punta de fraude van a capturar la mayor cantidad de municipalidades y de gobierno regional. Imagínate tú, Alfonso, cuánto dinero han captado, cuánto dinero han captado solo en el gobierno regional de Junín. Hasta ahora, el día de hoy han eh, programado, han organizado un pseudo, un pseudo paro, una, una pseudo protesta a favor de la Asamblea Constituyente. Y me lo decían periodistas de Junín a las 11 de la mañana. Están obligando a todos los funcionarios y servidores públicos a dejar de trabajar e ir a esa marcha a favor de la Asamblea Constituyente. Imagínate tú si capturan cuántas municipalidades o todas las municipalidades y todos los gobiernos regionales a nivel nacional a punta de fraude. Esa es una realidad que nosotros estamos descuidando. Y ese va a ser el primer paso, pues, a continuación de lo que significaría esa Asamblea Constituyente que nos quieren imponer. Hay varios escenarios que se, están, que se están descuidando y nos tienen muy, muy distraídos en la coyuntura diaria. Que mm. es cierto, debe, debe merecer todo nuestro repudio, debe merecer todo nuestro, nuestro rechazo, nuestro comentario, nuestra censura, pero yo creo que el trabajo silencioso que ellos están haciendo finalmente les daría el éxito porque lamentablemente el Congreso de la República José, no reacciona. Después de todo lo que ha dicho la señora Karelin, creo que tú y yo somos seguidores de la historia de la corrupción en el Perú. Creo sí, que somos de los que más conocemos de noticias a diario de corrupción. Dime si lo que hemos escuchado ayer de Cari López no es lo más grave que hemos podido escuchar a nivel nacional. Tremendo.
0: Es tremendo. Pero lo, lo más eh, impresionante, Jenny, y, y, y tú eres una este, abogada que está vinculada a la lucha anticorrupción toda tu vida. Entonces, la pregunta te la hago a ti. Y es la siguiente. En condiciones normales, esto debería haber provocado algo lo que ha dicho ayer, Calil López, que ya no es el dicho del abogado, ya no es la lectura de un acta, es ella que se enfrenta y, y te cuenta las cosas como las ha contado, descarnadamente. Bueno, Mira, nada. Mar,
2: lo que ya que haber sucedido en el acto, y ahora lo analizamos, ¿cuántas horas han pasado desde que terminó esta intervención? En el, acto, en el acto se tenía que haber elaborado, una, una moción de vacancia, reco recolectar las firmas. Y ahorita tendríamos que estar en la crisis, en el incendio del debate de esa moción de vacancia. Porque más grave de lo que has escuchado, de lo que ha dicho la señora Carelli, no lo no vas a escuchar, ha llevado una estructura de hechos, una temporalidad establecida y corroborada con elementos de corrupción. Ha llevado nombres, ha llevado actos concretos de corrupción en cómo se han materializado. Y ya lo ha corroborado en la realidad. Y lo más grave, ha ido y le ha dicho de frente al señor presidente de la República que es el líder de, la, de esa organización criminal. Entonces, es una línea de hechos corroborada, es una línea de hechos demostrada, que ya debía haber generado la, la este, discusión. Estas horas ya lo no tendríamos que tener vacado, pero lamentablemente nada va a ocurrir. Y te lo digo yo, después de haber vivido todo tipo de circunstancias, en el sentido de, hemos hecho la denuncia de Sacha, hemos presentado pruebas gravísimas al Ministerio ¡Gravísimas! de Mira, quisiera,
0: poner, quisiera poner un minuto y medio de Héctor, el, el congresista que ayer ha estado eh, como presidente de la Comisión, He hecho las conclusiones ¿ya? y quiero ponerlas para conversarlas contigo Eva sospechas
6: graves suficientes elementos de convicción pruebas fehacientes donde el presidente Pedro Castillo eh, sería eh, cabecilla de una organización criminal.
2: Señaló que se han encontrado similitudes entre testimonios, como en el caso de presuntas llamadas telefónicas del presidente Castillo para presionar a autoridades e involucrados, que fueron realizadas en fechas distintas,
6: pero desde el mismo número. El presidente de la República llama a la señora Karen López de un número telefónico para presionar y apaciguar a Bruno Pacheco. Con ese mismo número es que el presidente de la República también llamó al comandante general de las Fuerzas Armadas, al general Vizcarra. ¿Para qué? Para, just, para justamente presionar e interceder en los ascensos de las Fuerzas Armadas.
2: Agregó que Karelim López enviará los nombres de congresistas que formarían parte del presunto grupo Los Niños. Explicó además la importancia que habría tenido el pedido de arraigo laboral de Bruno Pacheco antes de renunciar
6: de darle el arraigo laboral para decir al Ministerio Público, mira, Ministerio Público, no me, no me, no me des eh, prisión preventiva o arresto domiciliario porque yo tengo arraigo laboral.
2: Ventura recordó que el jefe de Estado fue citado el pasado lunes 25 de abril por tercera
7: vez
4: a la Comisión de Fiscalización. Indicó que es su deber responder por la investigación en su contra.
0: ¿Qué piensas de esto? Eh, ¿me, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Jenny? Creo que se cortó la comunicación. Sí, va, va a regresar enseguida Jennifer Catoma Pero esto que estamos viendo, amigos, es eh, realmente algo insólito que el presidente de la república haya sido señalado por una persona que ha estado vinculada a él y que lo conoce, que ha estado en palacio, está aprobado plenamente, que ha estado vinculada claramente a su secretario general y que todo ello no signifique nada en términos de la justicia, porque aquí tenía que haber ocurrido algo, por lo menos con la fiscalía, con la fiscalía. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos enseguida con Jenny Vilcatoma. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delop.pe. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, estamos ya con la otra bicatoma Toma nuevamente. ¿Qué tal, Jenny? Entonces, estamos hablando del eh, congresista, presidente de la comisión, que cuenta esta, este detalle. El teléfono del presidente es... O, o sea, se está corroborando todo. Y hay otros, digamos, eh, candidatos a colaboradores eficaces que están también corroborando, desde su punto de vista, desde su lado, lo que ha dicho la señora Carlene López. A ver, ¿aquí hay por lo menos algo que hacer desde la fiscalía o no hay nada que hacer?
2: Hablemos del teléfono. Ese es el elemento de convicción más contundente, más contundente, y las llamadas que vinculan al presidente. Entonces, ese debe haber sido suficiente motivo para tramitar una vacancia, asimismo para que el Ministerio Público inmediatamente realice acciones. Te cuento, Alfonso. Yo estuve en junín un mes y medio eh, denunciando a Vladimir Cerrón. ya lo tenemos cercado en un caso donde hemos, tenemos una serie de hechos y elementos de convicción muy fuertes, pero eh, Claudia Toro estando en Junín me pidió eh, ir a verificar un, un, unas, unas geolocalizaciones y sabes, fuimos nosotros los que ubicamos en Junín ese teléfono que usó Pedro Castillo ese teléfono del que habla el, el presidente de la Comisión de, de, de Fiscalización está escondido en Junín y nosotros lo ubicamos y Claudia Toro lo presentó en un reportaje con geolocalización y todo le hemos mostrado la casa exacta donde está escondido ¿tú crees que el Ministerio Público en el acto fue e incautó el teléfono? hasta el día de hoy no hace absolutamente nada, y ese equipo sigue dando señales de ese lugar donde nosotros lo hemos logrado ubicar, yo he ido y he tocado la puerta ¿Ese,
0: ese teléfono que estamos hablando?
2: Ese teléfono que tú estás, estás hablando ese teléfono lo he ido a buscar yo en Junín y lo ubiqué, ubiqué la casa con geolocalización y todo, donde está escondido hasta el día de hoy fui a tocarle la puerta al dueño de la línea esa persona que aparece tocando su puerta soy yo ¿Crees que la fiscalía fue a incautar el teléfono? El teléfono sigue allí dando señales. Ese teléfono del que habló Kareli López, ese teléfono en que se comunicaron con el señor Vizcarra para el tema de los ascensos, ese teléfono que ha servido para todos los actos de corrupción de julio a diciembre, ese teléfono está en junio. Y yo lo ubiqué, gracias a la información que Claudia Toro envió. Y ella nos sacó en un reportaje. Ahí está la casa, hemos mostrado la casa con toda la ubicación donde está el equipo telefónico donde están las pruebas, porque hayan borrado todo, con, una, este, con un, una especie de pericia, se recupera todo. O sea, donde Pedro Castillo escribió, donde todos se tomaron las fotos, ese equipo está en junín y yo lo que Ahí está, la casa. Y fue a la casa de la persona, que, a la, a la persona que compró la línea, que está a tres minutos, está en el mismo radio. Y la fiscalía no hizo nada, Alfonso, nada. Yo, sinceramente, entiendo que ya estamos con todo en contra porque el Ministerio Público no hace nada.
0: Yo, Ahora, tengo, te... tengo, una, tengo <risa> otra pregunta, pero también hay fiscales buenos, fiscales probos, fiscales que están dispuestos a. Caramba. A, pero no se sé han los pero, casos. Pero, por, por ejemplo, a ver, te hago la siguiente pregunta. Cuando un este, presidente de un partido político dice lo que ha dicho el señor Cerrón de varias maneras. No merecería que la fiscalía, si hubiera un fiscal de la nación valiente o una fiscala valiente, perdón, que sea una persona decidida, que lo puede, este, citar, abrir investigación o pedir una detención preliminar cuando está haciendo sedición, como es el caso del señor Cerrón en varias oportunidades, o sea, ¿Alguien puede sentarse y decir, voy a cerrar el Congreso porque no me hacen caso y no pasa nada, Jenny? ¿Así funcionan las cosas en un estado de derecho?
2: Un día, en atención a la noticia criminal, incluso por un medio de comunicación, tiene que actuar inmediatamente porque es el persecutor del delito. Pero hoy la Fiscalía, incluso con sus fiscales correctos, no está cumpliendo con su deber. Los casos más emblemáticos han llegado a manos de fiscales o que están totalmente digitados o que son inoperantes. Y los que realmente están avanzando son bloqueados de todas las formas desde el Poder Judicial, porque todas sus medidas son rechazadas. Entonces, lo que está pasando en la fiscalía es que hay corrupción en este momento. Que los fiscales o están comprados o están vendidos o hay, una, hay un pacto que hace que nada le pase al cerro Y yo te voy a dar un ejemplo concreto y real y a mí nadie me puede decir que es mentira. Vladimir Cerrón acaba de amenazar al general Arriola, a nuestro general jefe de la DIRCOTE, quien ha hecho una serie de golpes por el terrorismo y obviamente es el número uno de los Quispe Palomini, por ende de Vladimir Cerrón. Con el señor Arriola llevamos el caso de Sacha, con la fiscal Eneida Aguilar. En ese caso yo me tuve que meter a un sauna donde habían hombres desnudos a lograr que se incauten los videos del sauna. Puse en riesgo mi vida. Presentamos los videos de los quispe Palomino. Fueron situaciones graves, pero logramos acreditar que había obstacul obstaculización por parte de cerrón porque el abogado que había ido a comprar la, la, la versión de Sacha en esta sauna dijo que venía por encargo de cerrón Y ese mismo abogado era el abogado en el caso de lavado de activos. O sea, la obstaculización para una prisión totalmente dibujada. ¿Pero qué hizo la fiscal Hizo todo para no pedir la prisión y cuando llegó el día le pidió una comparecencia con restricciones. Y ahora el general Arriola el otro día, tuvo el valor de revelar y decir, de esa investigación, el informe que yo, hizo, pedí la, yo hice, pedía la prisión. Y cuando llegó a la fiscal pidió comparecencia con restricciones. Diga, dime si esa fiscal no es una corrupta dime si esa fiscal no está recibiendo algún tipo de direccionamiento, a mí no me puede decir que no es verdad porque yo lo aporté yo me jugué la vida con Sacha para aportar el general Arriola hizo su trabajo y dijo prisión, porque así se tiene que configurar, No, no pide prisión por antojos cuando se configuran todos los elementos llega a manos de la fiscal y se presenta a una audiencia para pedir comparecencia, esa es una burla, le dieron comparecencia sí, pero esa es una burla, era la gran oportunidad para pedir la prisión preventiva.
0: Pongo Arriola que... un segundo para escucharlo
2: ¿Lista? Medina este, Sacha, que prestó
6: unas declaraciones y que, este, donde se indica a Cerrón y sus vínculos a través de Alex Pimentel con, este, ¿cómo se llama? con, con Sendero Luminoso que está operando en el Brain y por lo cual ya hay, ya hay un proceso en la cual la policía, debo decirlo, solicitó prisión pre, este, detención preliminar. Sí. De, pero nosotros tenemos un, un Código Procesal Penal y un Ministerio Público. Que es el que el titular de la acción penal y encargado de la carga de la prueba. Pero nosotros como técnicos solicitamos la detención del señor Vladimir Serrón y de otras personas.
7: Es el punto clave. Es el punto congresista.
6: Hay señor. muchos puntos claves en la lucha contra el terrorismo.
0: Terrible. O sea, ya esto es clarísimo. O sea, estaba el señor, el general Arriola, que es un hombre realmente valiente. Es otro héroe vivo en este momento porque se enfrenta al poder.
2: Yo lo dije, el día de la audiencia, yo directamente le dije a la fiscal, corrupta, tenías que pedir prisión, para eso nos jugamos la vida el general Arriola, quien te habla, Sacha, todos nos jugamos la vida, ahí están los elementos, y la fiscal pidió, y de manera increíble, para Vladimir Cerro, comparecencia con, con restricciones, pero eso sí, yo le advertí al general Arriola antes, le dije, la fiscal está actuando mal, porque incluso en una, en una visualización de esos videos del sauna de la fiscal no quería que se visualicen con nuestra presencia. Y cuando yo intenté hacer valer los derechos, mandó a detenerme con cuatro policías para que me saquen de la diligencia. A mí, que era la abogada de la parte del testigo más importante. Yo le dije al general, general, aquí la fiscal está jugando en contra, está de la par, del lado de ellos, el general no me creyó. Ahí está, ahí está, mira, mira en qué situación se pierde elementos de prueba valiosos, pero no importa. Esos videos del sauna sirven para cualquier caso. Y yo, en junín, te cuento, Alfonso, En base a unos videos que se transmitieron en, en, en el programa Veto Saber, he presentado una denuncia en junín contra Vladimir Cerrón y otros funcionarios por liderar una organización criminal en relación a las obras. Uh -huh. Tan contundente ha sido mi denuncia que la presenté el 28 de febrero y el 4 de marzo ya lo aperturaron yo tengo una investigación ahí, he presentado nombres de operadores, números telefónicos he visitado lugares, casas, he dado una serie de datos en donde se reúnen, donde operan, cómo le piden plata a los funcionarios todo eso ya está en junio. hemos avanzado y en esa investigación voy a volver a pedir una detención preliminar para Vladimir Cerrón en base a esos elementos que presentamos en ese otro caso en los videos del sauna donde se intenta comprar el testimonio de Sacha porque esos elementos sirven para todos los casos, quiere decir que nosotros no nos damos por vencidos Estoy convencida que en tanto cerrón no caiga, no va a caer Pedro Castillo. cerrón cae, cae este régimen. Pedro Castillo es una careta, es eso, es eso, un, un ladronzuelo robando lo más que puede, llenándose los bolsillos desesperados, poniendo a su gente, a su familia en todos los cargos. Es un pobre diablo desesperado por llenarse eh, los bolsillos de la plata del Estado. Pero el que maneja, el que nos gobierna, hay que ser bien conscientes, es Vladimir Cerrón. Y el objetivo de Vladimir cerrón es la asamblea constituyente. Todo lo que está pasando alrededor son distractores. Lo que importa es que caiga la de Yo desde aquí hago una invocación a la Fiscalía de Crimen Organizado de Junín. En esta oportunidad no vamos a permitir lo que nos han hecho en la otra Fiscalía de Terrorismo, que se burlen de los elementos, que los escondan, que minimicen. Nosotros vamos a seguir hasta el final hasta lograr esa detención preliminar judicial, que configura también en este caso.
0: Bueno, a ver, entonces... La fiscalía debería actuar en el caso de Cerrón por lo que está diciendo, porque no es a ver. Yo quiero poner otra vez lo que, ha, lo que ha hecho en Canal N. A mí me parece que eso eso ya eso ya debería de haber algún tipo de investigación, pero acá no pasa nada.
3: Es eh, pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente. El partido y su bancada ha propuesto un plan B.
8: ¿Cuál es ese plan B? Y ese
3: plan B definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República. No lo puedo decir ahora, ah, todo es un plan que, secreto. Todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente uh -huh. porque yo albergo la esperanza de que el Congreso Pero usted es sea racional, de que, de de que así
8: eso suena como una amenaza. Tenemos un plan, si ustedes no se portan bien y hacen lo que nosotros estamos demandando, ya verán, no lo puedo revelar en determinado momento, esto se desatará.
3: No hay ninguna amenaza. En la política y en la cirugía hay uh -huh. que ir con un plan A y un plan B. Sí, pero Uno no plan, se puede en ir cirugía huérfano el plan B
8: está con un solo plan, a, ¿no? A, a nadie le dice al paciente, tenemos un plan B, pero ¿sabes qué cosa? Ese plan no se lo voy a revelar. Solamente no, si no funciona Solamente
3: la... si hay una complicación. El uh -huh. paciente no tiene que enterarse que podría complicarse una operación, Bueno, los parientes del
8: paciente, ¿no? entonces, si, si están enterados de lo que le va a ocurrir bueno, al paciente. Bueno, los parientes son o la sorpresa, bancada en este sorpresa, momento sorpresa, sorpresa. que saben...
3: Pero no sabe todavía el paciente.
8: Es, es una... Entonces, si usted propone que juguemos a las adivinanzas, trataremos. ¿Es una, un plan B que supone algún tipo de agitación violenta?
3: De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros no apoyamos ningún acto de violencia, uh -huh. ni de terrorismo, como nos han ido acusando últimamente.
8: ¿Y eh, supone una demanda de que se cierre el Congreso, que es algo que se le está atribuyendo? Mire, también? la
3: única que ha cerrado el Congreso hoy día es la señora... Eh, ...Mari Carmen Alba... Uh -huh. ...ha cerrado... ...ha cerrado, usted dice el local debata. del Congreso
8: para que no... ...claro, sí. ¿no?
3: ese es un cierre de facto... Pero, pero usted entiende ¿no? lo ...y así le estoy actuaría la derecha si estuviera en el poder...
8: ¿eh? Eh, ...usted entiende lo que le estoy preguntando... ...y está pateando ligeramente para el córner... <risa> ...le pregunto si su plan B... ...supone cerrar el Congreso... ...en el sentido de que el Poder Legislativo... ...y quienes lo encarnan en este momento... ...dejen de funcionar como tales...
3: ...mire, yo no podría decirle sí o no...
0: No le podría decir sí o no, o sea que la respuesta es sí, obviamente.
2: Mira, tenemos a un delincuente, Cerrón es un delincuente, está sentenciado, tiene una sentencia vigente que incluso últimamente ha sido intentada que se desaparezca con un vez Corpus, pero él es un delincuente. Y a un delincuente lo tenemos en la televisión amenazándonos de manera flagrante a todos los peruanos, porque su plan B es imponernos la asamblea constituyente para que él se perpetúe en el lo que tenemos que decirle a todos los peruanos es rechazarlo, decirle no, como tú dices, somos cuantos millones de peruanos, pero que tenemos que manifestarnos, tenemos que manifestarnos de todas las maneras. ¿Y yo, qué propongo yo? Y eso ahora. en base a la realidad de lo que he podido ver ahora que he salido a recorrer el país, porque en mi recorrido me los he encontrado haciendo este trabajo de agitación para la Asamblea Constituyente. Tenemos en primer lugar que rechazarlo, pero no solamente decirlo nosotros, están viniendo a nuestras comunidades. Hay que rechazar su presencia. Hay que evidenciarlos cuando se aparece que si sí le fuera de aquí. No le mientas a mi gente. No quiero asamblea constituyente. Y eso, filmarlo y subirlo a las redes. A donde vayan. ¿Tú has nacido
0: en Ayacucho? ¿Perdón? ¿Tú has nacido en Ayacucho, Jenny?
2: Yo soy ayacuchana, soy huamanguina. Sí.
0: Y, y tú, con tu vínculo digamos, eh, originario de, de huamanga, ¿has escuchado sentido que están yendo también a tu terruño, para agitar a, a ese grupo de personas también?
2: Sí, por supuesto que sí, en la zona sierra, que ya la han perdido, porque también en mi recorrido he visto el gran rechazo en Junín. Yo he estado un mes y medio trabajando mi denuncia contra Vladimir Cerrón y todos estos funcionarios y corruptos que hay en Junín. Y he trabajado, he dado entrevistas de manera permanente. Yo les decía, va a caer, va a caer, miren esto, miren esto. ¿Qué ha pasado en Junín? Esto yo quisiera que lo entiendan ustedes, lo compartan, yo lo digo dependiendo, yo he estado ahí. ¿Qué ha pasado? Junín es una de las regiones más emprendedoras del país. No solamente pues, en la agricultura, porque es la, esa zona centro es la despensa del país, sino porque netamente en Junín hay un gran movimiento económico por restaurantes, peñas, todo tipo de negocios. Ustedes van a Junín y todos son negocios. La noche después, fiesta en Junín. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que estos delincuentes no solamente se robaban la plata del Estado de las obras, sino a través de la municipalidad, liderando por Henry López. Crearon todo una, un, un organismo para comprar, cobrar cupo a todos los negocios, grandes, chiquitos, hasta la carretillera. Y para eso llevaban al fiscal, al serenazgo, a la policía. Les cerraban hasta cuatro veces por mes. Les pedían cinco mil, diez mil. Ahí se escuchan los audios que nosotros hemos obtenido. Y así han vivido durante años, de años, de años. O sea, esta mafia de Cerrón no solamente robaba al Estado, sino le ha extorsionado a la gente que diariamente llevaba el pan de cada día y obviamente los negocios empezaron a quebrar, 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 quebrar incluso a su propia gente que los había apoyado en campaña, les cobraban esos tipos. Entonces cuando esto estalla, cuando esto revienta que es previo a la, a la, a la protesta que se da en Junín ¿no? la gente se enteró que no solo era uno eran dos, eran todos, que era, era de manera sistemática. Allí es que la clase, esa clase media emprendedora de Junín dio un paso y participó de las marchas también y se unió a ese estallido de decirle fuera Cerrón. La marcha en Junín fue tan, tan fuerte contra Cerrón y contra contra este Pedro Castillo, que fueron a su casa y lo apedrearon. La policía no tenía forma en cómo contener esa marcha. Las personas que estuvieron ah, ahí Por eso estaban... que
0: llevaron a 2000, 3000 policías, por eso.
2: La, la marcha tuvo varios días. En todos esos primeros días era fuera Pedro Castillo, fuera Vladimir Cerro, porque lo repudian por lo que le han hecho. O sea, no solamente le robaron todas sus obras porque se han apropiado de la plata y le han extorsionado empresarios, han extorsionado consorcios. Si tú supieras la forma de extorsionar a estos delincuentes, extorsionan por todo absolutamente y la gente estaba ahí presa de esa extorsión pero cuando voltean la mirada y se destapa lo de la clase media emprendedora de los negocios que le cobraban hasta la gente más humilde un pedacito de negocio, le cobraban cubo, peor que en Trujillo, que en el porvenir, entonces ahí la gente estalló, huelga, pararon todos y dijeron, cerró, se acabó, se acabó, que nos sigas extorsionando, entonces eso ese, esa, esa sensación ya se venía manejando, manejando, manejando. ¿Dónde revienta? Cuando salen estos audios donde revela lo de los cobros de los cupos y a la vez cómo es que cobraban estos cupos por las obras, porque ya se supo por dentro cómo lo hacían. Eso es lo que nosotros fuimos a denunciar y la fiscalía aperturó una denuncia. Nosotros ya sabíamos, porque la sensación que se tenía con era digno indignación, estallido porque por un lado no habían obras, no habían servicios, la gente más pobre preocupada, sin oportunidades, limitada al extremo, y la gente que sí tenía posibilidades de hacer un negocio, extorsionada. Entonces, cualquier pueblo llega un día en que te dice que no. Entonces, el odio a Cerrón es total, el rechazo en Junín, en su bastión, es total. Entonces, no solamente, o sea, ellos ya, ese centro que tenían puro y duro, ya no lo tienen. Lo rechazan, lo repudian. Lo mismo pasa en Cusco, lo odian porque el turismo todo se ha frenado. En Ayacucho, el rechazo también es unánime. La gente en el campo ha perdido su cosecha porque desde que entró Pedro Castillo se elevaron los fertilizantes, se elevaron los abonos, no han tenido forma en cómo acceder a ellos y simplemente hubo un olvido total de Pedro Castillo. El rechazo es total. Y hay una, una expresión que yo le he escuchado varias veces entre los campesinos: ellos dicen, ¿no? ¿Quién iba a pensar que cuando llegara Pedro Castillo lo, lo primero que iba a hacer es hacerle la fiesta a su hija? eso les ha dolido, los ha golpeado, porque lo sentían suyo. Pero ya no es suyo el que hace una fiesta como la que él hizo, ya no es suyo es todo este tipo de actos de corrupción que se han conocido. Es decir, yo con mucho agrado les digo a todos, levanten la moral, en provincias lo rechazan, lo repudian, los repudian a Pedro Castillo y a Blanini Cerrón. Pero lo que tenemos que hacer ahora a continuación con esta Asamblea Constituyente, porque están yendo ciudades por ciudades, comunidades, pueblos, asentamientos humanos, hay que rechazar su presencia, hay que votarlos hay que salir y decirle, fuera, fuera de aquí, no a la Asamblea Constituyente. O sea, no basta en indignarnos en nuestras casas, desesperarnos, no dormir. No, hay que salir y organizarnos. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un trabajo silencioso en los pueblos, mientras que aquí estamos todos distraídos con los escándalos. Y bueno, pues, que sea un milagro, yo nunca pierdo la esperanza que el Congreso tenga el valor de tramitar una vacancia.
0: Ahí te pregunto, ¿qué va a pasar en el Congreso de la República? Porque lo, la realidad es que los niños existen y eso son, eh, digamos, lo que ha dicho Carlín claramente es, están acá, han sido eh, comprados a través de contratos eh, de obra pública con empresas chinas que el gobierno paga y entonces eh, están dispuestos a mantenerse de alguna manera con esos beneficios y entonces siendo leales al proyecto político o al proyecto económico están ellos inmersos con Cerrón y compañía. Por lo tanto,
2: aparentemente no
0: van a haber 87 votos.
2: Mira, el, el desafuero existe. ¿Acaso ya no debían haberle aperturado en, en el Comité de Ética, en la Comisión de Ética, una investigación y haberlo sancionado? Sí, te acordarás, habían congresistas que por cosas pequeñitas, en el día le sancionaban, en el día lo han hecho. En el día lo pasaban por la Comisión y en el día lo probaban en el Pleno. Hasta una suspensión de 120 días podría servir para que esta gente salga y pasen sus, sus accesitarios. Un desafuero sería lo ideal, porque esta gente tiene que salir. Tiene que salir. Los vendidos tienen que irse. Y los demás congresistas tienen que empezar a ser operantes. Intentar una y otra vez con esas vacancias. No será una, será la otra. Pero todos están sentados y bien convenientes el pretexto de decir, hay los votos y nadie hace nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo que he tramitado vacancias como las he tramitado, yo hacía, para mí, hacía las vacancias en media hora, en 20 minutos, porque los, el grupo de especialistas que tú tienes te ayudan y tú lo compones bueno, en un momento. luego vas para, a... eso,
0: para eso te dan eh, una serie de asesores, ¿no? No, para eso, todos. Para eso, ¿no?
2: Para eso, no para que te lean los proyectos que tú jamás leíste y que sí se aprueban cuando en realidad cubren lobbies. Entonces, ¿qué deberían hacerse? Uno por uno, puerta por puerta, se toca el congresista y se le explica. A buenas o a malas, como quien dice, tiene que firmar, pues, y firman firman porque hay, tienes que decirle, o sea, ¿estás de, con ellos o con nosotros? La situación es crítica, ¿lo vas a firmar o no? Pero eso de ir y dejarle un mes de parte, ¿qué cosa es? Entonces, en situaciones de momentos críticos para nuestro país, o sea, una, una, firma, este, una moción de vacancia puede alcanzarse las unas en una noche, en un par de horas, vas casa por casa, puerta por puerta, ¿dónde estás? En una fiesta, voy, recíbeme en la puerta cinco minutos, ven Firma, sales con la firma, luego te vas al otro, ¿dónde estás? Estoy en la playa, voy, acá, mira, tenemos este proyecto, firman, lo firman. Te vas al otro señor, estoy en tal lugar, vas. Uno se mueve con Lo he hecho yo, yo me he amanecido cuántas veces en la calle recogiendo firmas. Mm. Inmediatamente estaba la moción en la mesa. Censuras, este, interpelaciones, vacancias. Así se trabaja, uno por uno se busca, pero aquí no hace nadie nada. Y todos viven felices con el no hay los votos y no hago nada. Eso es totalmente inoperante, cuestionable. Para mí, esta es el, la composición congresal muy, muy, digamos, por debajo de cualquiera. Mm. Pésima. Pero no solamente por los, los congresistas de Perú Libre o los que están en el grupo de ellos. Ellos ya demostraron que no van a apoyar nada. Lo que a mí me preocupa son los otros congresistas que no deberían decir, faltan los 87 votos, no hago nada. Todos los días deberían denunciar, o todos los días deberían estar metiendo denuncias constitucionales que sobran. Todos Bien. los días deberían estar haciendo mociones de vacancia hasta que se dé el momento. No hace nadie. Yo me pregunto, yo quisiera hacer un recorrido, despacho por despacho todos los días desde las 8 de la mañana, ¿dónde está? ¿Qué están haciendo? Ahora te
0: pregunto, ¿y, y cómo no, aprecias?
2: Pachan en lugares públicos, en restaurantes, en, en bares, en el día, en horario público.
9: Sí, sí, si sí. están
2: ocupados así, ¿por qué se van a ocupar de los problemas del país,
0: querido Alfonso? Y cuéntame una cosa, este, ¿qué piensas de los empresarios en todo esto? ¿Ves, como alguien ha dicho en este programa, son parte de la solución o son parte de la salida de este problema, ¿te parece?
2: Mira. Los empresarios que se están sumando, que no están abandonando el país, que están aquí fajándose, que están trabajando, que están operando todos los días, ¿ya? ellos, yo los saludo, no deben irse, no deben parar, la clase media emprendedora no debe parar porque son los soldados silenciosos que incluso sin saberlo, los únicos que están resistiendo al comunismo. Con salir todos los días a trabajar, los ambulantes, todos, todos, todos esta clase media emprendedora con salir, hacen frente al comunismo, mientras el Congreso no hace nada. Pero hay, perdón, hay empresarios también que no hay, que no hay que no lo podemos dejar pasar Están haciendo sus mejores negocios en este caso. Porque tienen un pacto de convivencia con este gobierno comunista y les dejan ganar ingentes cantidades de dinero. Entonces ellos ya se callaron, ya no protestan, ya no dicen nada. Eso es traición. Eso es traición porque ahora no se trata de ganancias. Se trata de que el sistema democrático en su conjunto está en riesgo y vamos a perder el país, lo vamos a perder todo todo. Ganarán ahora, pero en un futuro ya no va a haber país. O sea, nos vamos a convertir en un país inviable y eso no puede suceder. Por lo menos de mi parte, querido Alfonso, tengo dos, dos frentes. Por un lado, sigo con mis denuncias. No hay un día que yo no esté detrás. Mira, tengo denuncias en lavado de activos con colaboradores eficaces. Tengo la denuncia como abogada, en el caso del señor Villarreal Sacha, donde también estamos aportando. Tengo las denuncias en Junín, donde toditas está mi firma aportando todos los días para encontrar la forma de que Vladimir Cerrón termine preso. Y por otro lado, estoy haciendo un trabajo político para hacer esta, esa, esa tarea de lucha ideológica y política que no se hizo en ningún partido. Y así estoy caminando todo el país para crear un partido nuevo que se llama Perú-Semás porque considero que cuando haya una asamblea constituyente deberíamos ser partido y una opción viable para también llevar candidatos. Porque yo no me imagino lo que va a ser con estos partidos vendidos que hay. ¿Qué va a ser ese día que nos impongan una asamblea constituyente? ¿Tú te imaginas una asamblea constituyente copada por este, posiciones de izquierda radical? ¿Cómo van a discutir artículo por artículo una constitución? ¿Tú te imaginas el riesgo que viene para nuestro país? Para ese momento tienen que haber nuevos partidos con nuevos líderes que lleven a personas que vayan y luchen artículo por artículo, haciéndole frente a ese comunismo y ese socialismo del Perú 21 que nos quieren imponer trasnochado. Tenemos que avanzar. No solamente creamos que, estando aquí en la denuncia o en la permanente crítica, estamos avanzando. Hay que crear partidos políticos. Los que ahí nos traicionaron y van a haber más elecciones. Bueno, la regional ya está, para mí, perdida. Es lamentable lo que va a venir en octubre. Pero si hay una... Salida...
0: que vamos a perder? O sea, ¿que la fue, las fuerzas opositoras van a perder en octubre tanto la municipal como la regional?
2: Por supuesto que sí. Yo lo anuncio, va a haber fraude. Ellos tienen planificado captar... La mayor cantidad de municipalidades y gobiernos regionales como antesala para imponer una asamblea constituyente. Y porque además en cada municipalidad y en cada gobierno regional ven una caja. Si en el gobierno regional de Junín han hecho lo que han hecho, han robado, han robado por todo lado, han robado han robado, miren, no solamente en las obras, porque nosotros ya hemos denunciado este caso donde extorsionaban a los empresarios, les cobraban absolutamente de todo, esos empresarios ya no podían hacer nada, luego les declaraban nulos sus contratos y luego todavía les cobraban por lo mínimo, esas personas ya no podían ni siquiera liberarse de eso, irse tranquilos, y por otro lado cobraban a los emprendedores, a todos los negocios, les cobraban a cada instante. Entonces, ¿cómo ustedes creen que va a suceder si eso solamente te habla el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Junín, de Huancayo. ¿Tú te imaginas si captan todas o la mayor parte en el país la cantidad de dinero que van a manejar? Mm. ¿Y tú crees que no hay un plan ahorita desde, desde el Jurado Nacional de Elecciones para hacer bien eso? Y tú puedes decir, yo he recorrido gran parte del país, candidatos que no están preparados en otros partidos, partidos que se han creado de última hora, que creen que haciendo una simple campaña van a ganar. Yo voy, donde voy, le digo, ¿crees que vas a ganar? ¿Crees que vas a ganar la forma en la que lo estás haciendo? No, no, ya veremos el, en octubre, por eso hay que alertarnos, va a haber fraude y van a captar, van a copar la mayor cantidad de municipalidades y de gobiernos regionales. Hacen caja y, por otro lado, habilitan el camino a la Asamblea Constituyente. Es un gran plan, es un gran plan que poco a poco se está ejecutando. Y ahora lo que viene es que están recorriendo el país para alistar a la gente para que cuando se tenga que debatir ese proyecto en el Congreso, traigan a toda esa gente y se genere una crisis. Van a decir que no al proyecto, inmediatamente lo van a poner como cuestión de confianza. Y otra vez nos encontramos ante la posibilidad de perder las balas de plata. Es una trampa. Es una trampa. Por eso digo, la vacancia presidencial es el único camino viable, urgente, que podría solucionar este problema en 10 días, incluso dándole 10 días para que él pueda hacer su defensa. No hay forma, no hay manera en este momento. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos están ocupados ahorita en, en cada tema. Todos los días nos ocupamos, pero allí donde están yendo todos los días, Bermejo y bellido llevando a la Asamblea Constituyente como, un, como una única opción para salir de la pobreza, no están los partidos políticos. ¿Quién debería estar ahí en competencia, donde llegan ellos... Para decir que la Asamblea Constituyente no es una solución, los partidos políticos
0: no están. no
2: están. No están, no hay nadie, la cancha es libre. Nosotros, que somos un proyecto en formación, estamos ahí y vemos lo que están haciendo. Entonces, nosotros también hemos tomado la bandera. Donde van ellos, nosotros también vamos a rechazar la Asamblea Constituyente. Donde van, vamos y les decimos: es mentira, señores porque en algo tenemos que seguir aportando a nuestro país. No estaremos todavía inscritos, pero ya estamos haciendo esa lucha ideológica y política al comunismo, a este socialismo trasnochado que nos quieren imponer al terrorismo, al narcoterrorismo que existe en el país, siempre en defensa de la democracia, querido Alfonso.
0: Bien, llegamos al final. Gracias por tu vehemencia, por tu cariño para el país, por tu esfuerzo enorme que veo que estás haciendo y te felicito por todo. Sé que eres una mujer... Eh, muy empeñosa, y eso es algo este, fantástico, ¿no? para estos efectos seguiremos Gracias. en la lucha, pues, y, esta, y este canal es tuyo, cuando quieras me llamas y estoy siempre a tus órdenes, para poder ah. darte todo el espacio que quieras.
2: Te felicito por lo que haces, tu trabajo es diario y eso hay que saludarlo, y no es de ahora es de años y yo soy testigo y por otro lado, quiero invitar a todos los ciudadanos que quieran defender la democracia, Perú Semas es un proyecto que se está creando, los invito los invito a ver de cerca el trabajo que estamos haciendo y el Perú nos necesita. Muchas gracias, Alfonso.
0: Gracias, Jenny. Muy amable. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Bien, amigos, era la estupenda doctora Jenny Vilcatoma que ha estado con nosotros esta noche. Son las 7.58. Ahora va a venir Juliana Calambroyo con su programa, Familias Vulnerables y un gran invitado. Así que toda la gente que está conectada, que es bastante, yo le recomiendo, sinceramente, que continúe conectada porque Juliana va a conversar con el doctor Hackanson. Hackanson es uno de los constitucionalistas más importantes que tiene el Perú. Es un hombre lleno de virtudes y un tipo con mucho talento constitucional. Y ha estado en el programa varias veces en Vaya Talks y Juliana lo ha invitado al suyo el día de hoy. O sea que va a ser una conversación seguramente muy, muy interesante que yo le recomiendo a usted no se pierda. Déjeme ir a una pausa comercial. Converso con Liliana un segundo y enseguida los dejo para que se queden con familias vulnerables. El com los comerciales. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar que bebidas tomar. alcohólicas en exceso es dañino. Bien, las 8 de la noche. Yulena Calambroyo, estás por acá. ¿Cómo te va? Buenas, Aquí estoy. Noches.
4: Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches con todos los que nos están siguiendo.
0: Un gusto de verte, como siempre. Tienes un gran invitado hoy, el doctor sí. Hackenson. Es un lujo. Me, me lo has robado porque yo tengo, yo tengo en el programa, pero te lo he llevado <risas> a tu programa, pero ya. Como es canal B, parches, no digo nada.
4: No, estamos Así. tablas, estamos tablas.
0: Estamos tablas. Te deseo lo mejor para esta noche y que sea una linda conversación. Va a serlo porque eh, el sí. doctor Hackenson es de primera. Así que Así es. te deseo éxito en tu programa mmm, en los siguientes minutos. Un beso y nos, nos vemos. vemos. Bien amigos, eso es todo. Mañana será a las seis y media en punto para conversar de varios temas relacionados a la política. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Colwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos... ...y la número uno en Florida... ...con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele... ...al WhatsApp... ...001-305-904-0631... ...Colwell Banker Realty... ...Bienes Raíces. delo.p. ...somos especialistas en transporte de carga regular... ...transporte de concentrados de mineral... También transportamos material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe
1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.